0: Hallo liebe Sternenkinder zur neuen Folge Humoralpathologie. wir haben wieder mal geschafft aufzunehmen, endlich, uh, wer sind wir, ich bin Roger, Henning ist auch noch dabei Ja, it's und on like
1: Donkey Kong Nicht, <lacht> dass eurer wir verklagt werden, pass auf Wie immer auf eurer Lieblingsangstfrequenz <lacht>
0: <lacht> Genau, und Tim ist noch da
1: ja,
2: äh, diesmal ohne Thema, dafür mit Schnurrbart. Ne? Ja,
0: also ich hoffe, der Schnurrbart kann auch gehört werden. Oh, ja. Reib wie mal, mal Mikrofon.
3: <lacht>
0: okay, also <Ja>. und äh, <lacht> noch irgendjemand, wer ist das denn?
3: Ja, Henrik, ähm, aka Mysterio. Also ihr könnt mich bei Xbox Live adden, wenn ihr ein Dance Battle haben wollt. <lacht>
0: ja, also wir sind wieder da und ähm, lustig wie eh und je. Und heute kommen erstmal ein paar interessante News was so passiert ist in der Zwischenzeit. Also einmal haben wir jetzt endlich herausgefunden, wer Uwe Barschel umgebracht hat. Ja. Beziehungsweise wissen nicht wer, aber wissen, dass er umgebracht worden ist. Und zwar weil RTL 2 RTL, RTL eine was? großartige Doku gemacht hat, nämlich das Medium, wobei man Doku nicht so ernst nehmen muss. Wo ähm, eine, eine medial begabte Frau ist in dieses Haus gegangen von Uwe Barschel und hat dann mit ihm geredet. Und hat das rausgefunden. Mhm. Damit wäre das Rätsel gelöst. Endlich. endlich. Also diese Frau war dann später auch noch in einer Maischberger Sendung. Die könnt ihr euch auch mal anschauen. Ist noch in der Mediathek drin. Und hat da gesagt, ja, das könnte man schon also rausfinden. Und das sei auch alles auf jeden Fall echt. Muss man jetzt nicht unbedingt glauben. Aber ich denke, das passt thematisch ganz gut zu uns.
3: Ja. <lacht> ja. Für Leute, die jetzt äh, nur zum Beispiel in der Xbox ihr Leben führen, wer ist eigentlich Uwe Barsche? Es war ein Ministerpräsident, der tot
0: in der Badewanne aufgefunden wurde. Ja. Also Und er ist, er
2: ist getötet worden von, von
0: wem? Was sind so die <lacht> vom Mossad. Vom Mossad. So von Mossad. <lacht> Vielleicht ja. wahrscheinlich der Mossad. Wahrscheinlich der Mossad, ja. Also höchstwahrscheinlich. Oder die Illuminaten. <lacht> ja. Oh ja, die Freimaurer können ja nichts. Das habe ich auch erfahren. Wenn wir später noch drauf zurückkommen. Gut, das ist eine. Und äh, aus, eine weitere Nachricht aus der Abteilung ach gut, dass du es auch mal sagst, Gott, danke, ist, dass äh, Gott hat mit dem Papst nochmal kurz, sich kurz geschlossen und hat rausgefunden, wenn es äh, tödliche Krankheiten verhindert, dann sind Kondome doch in Ordnung.
3: Yeah, endlich. Ja.
0: Hat er, Tja. hat er sich beeilt. Ja, da fragt man sich auch, was hat denn die vor die ganze Zeit gemacht ja. oder? haben die sich irgendwie zum Kuchen getroffen und hat gesagt, ah, ah übrigens, also... Ich <lacht> das wollte das mit schon den... länger mal sagen, aber Richtig. ich habe immer nie den richtigen Zeitpunkt gefunden. Ich weiß, das liegt dir ja am Herzen, darum, ja. aber sag doch mal, also homosexuelle Prostituierte dürfen jetzt Kondome benutzen, hat der Papst gesagt. Naja, ich meine, das ist ja vielleicht im Eigeninteresse der <lacht> katholischen Priester. Das Klientel...
3: Oh, oh. Naja.
0: ja. Ja, also eigentlich ein, eine erfreuliche Nachricht, aber andererseits ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt werden wird der Papst gelobt von WHO und sonst was, aber in Wirklichkeit müssten wir einfach mal sagen, ja, du Idiot, sagst sowas gar nicht erst und ja. äh, fangen nicht an, so, so Sachen weiterzuerzählen. Ja.
3: Also ich bin jetzt nicht mehr bei der katholischen Kirche. Ich gehe jetzt zu Pugnus Dei. Das ist mir <lacht> zu bescheuert da geworden. Das ist mir viel zu <lacht> liberal. Ja.
0: Also ich mag die jetzt auch nicht mehr. Im Gegensatz zu letzte Woche noch. Richtig, letzte Woche waren sie noch mein Lieblingsclub. Ja, zu ja.
3: Unlike bei Facebook. Ich bin <lacht> nur bei
0: Bertelsmann. <lacht> ist auch schön. <lacht> und dann habe ich ähm, ganz viel Geld in die Hand genommen, nämlich 8 Euro oh. und habe mir gekauft das Magazin 2000 Plus, November, Dezember. Ähm, aus, aus der Zukunft. Aus der Zukunft, ja. Ist das für alle, die älter als 2000 Jahre sind. Richtig. <lacht> das ist die 2000 Plus Party. Und ähm, ich, ich möchte einmal kurz vorlesen, was auf dem Cover steht, also wir werden in dieser Folge das Magazin nicht komplett behandeln, aber wir haben dieses Magazin und noch eine Spezialausgabe und ich denke in einer späteren Folge werden wir noch mal drauf zurückkommen, aber so ein paar Details möchte ich schon nennen, also zum Beispiel was auf dem Cover steht, nämlich die Einflüsse der Freimaurer in Politik und Wirtschaft und Eiszeit in Europa, der Golfstrom versiegt, Geheimanschlag auf die Völker Europas und das ist super bebildert, der Geheimanschlag, weil da Afrika gemalt ist und dann eine Brücke, auf der Afrikaner stehen und diese Brücke ist auf den Kopf gedreht und sticht rein in Afrika und ich weiß nicht, was es heißen soll.
2: Der, der Artikel ist aber sehr gut, ich habe den mal gelesen. Ja, das geht um den, den Geheimplan der EU, 50 Millionen Afrikaner nach Europa zu schleusen, um den Deutschen
1: die Arbeit wegzunehmen. <lacht> ja, hat sich nichts gehört, <lacht> ja nichts geändert. Funktioniert soweit, ne? Richtig. Muss man ja mal sagen. Muss ja. man ja, darf Richtig. man Richtig, darf man,
0: darf man doch wohl noch sagen in ja, Deutschland. Also ja.
1: Darf man auch mal stolz drauf sein,
0: dass wir in einem Land leben, wo man so Magazine veröffentlicht <lacht> Ist das oder? schön, dass ja. es
3: Pressefreiheit gibt in Deutschland, Ja, ja. ja.
0: ja. Und äh, Phänomene der Physik auf der Suche nach dem Urding. Und ich glaube, vielleicht müssen wir da nochmal Hagen einladen, wenn wir das besprechen. Weil, also, ich habe ja schon nicht das perfekte Wissen über Physik, aber was da drin stand, das war so hanebüchen. Ich glaube, da ist jeder Satz falsch. Aber es ging ja um die News. Und warum ich das jetzt schnell sage, ja. ist, weil ähm, man, es wird etwas verkauft in diesem Magazin, das jetzt nicht mehr lange da ist. Also, wenn ihr das haben ah, wollt...
3: Ja. Ja. Also das ist unser Service an alle Hörer. Richtig. Wir sorgen dafür, dass einem nichts durch die Lappen geht, weil es ja bald ist ja auch Cybermontag bei, bei Amazon. Das Richtig. Auch nicht vergessen nächsten ja. Montag.
0: Cybermontag. Und ähm, jedenfalls wird verkauft das Grasdorf-Piktogramm steht da. da Untertitel geheimnisvolle Kornkreisplatte zu verkaufen Original Bronzeplatte aus dem Grasdorf-Piktogramm 1991 Hildesheim hm. Silber- und Goldplatte sind bereits verkauft. Das Magazin 2000 Plus hatte darüber berichtet.
3: Preis 30.000 Euro.
0: Ich dachte, es gibt nur Platin,
3: Gold und Silber, aber nicht Bronzeplatten. Ist da, da noch Sympathy ähm, for the Devil drauf auf der Kornkreisplatte?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, Die Grasdorf-Piktogramme waren irgendwie keine so bekannte Band. <lacht> Naja, für Fragen soll man sich, um den, genau, muss man sich an den Argo-Verlag wenden. Aber ich finde, also das ist der Verlag vom Magazin 2000+. Plus. Ja. Ja. Also Aber Spaß schnell. beiseite, schnell kaufen. Wirklich. Richtig, richtig. Schnell, richtig, schnell, richtig. Schnell, weil Gold ja, und Silber sind schon weg. Hat, ja. Also wenn ihr noch einen Sparstrumpf habt, wo 30.000 Euro drin sind und ihr habt noch keine Bronzeplatte, äh, geheimnisvolle kornkreis Bronzeplatte, ja. dann schnell.
1: By the way,
3: aus meiner letzten Reise nach England habe ich dieses Kaugummi-Papier hier <lacht> gefunden im Kornkreis. Also das würde ich auch verkaufen für 100 Euro. Ja. Wer das möchte, kann mir einfach eine PN schicken.
0: <lacht> genau, äh, das können wir ja kurz sagen. Wir sind ja jetzt äh, digital vernetzt mit der Welt bei Gesichtsbuch. Ah, bei ja. MyFace. Ja, richtig. Bei, so, space, wie heißt space. das nochmal? Studi? Ähm, nee. Äh,
3: Facespace. Face?
0: Ich weiß auch nicht. Twitter? <lacht> <Tron -Face. lacht> Go GoWalla. <lacht> Expedia? Nein. Bei Facebook haben wir jetzt eine Gruppe. Juhu. Und uns haben uns schon...
3: 15 Leute oder so geliked. Nicht wahr? Ja, ja, 16, 16. 16. Ich habe gestern noch persönlich für einen weiteren Like gesorgt. Durch mich selber.
1: <lacht> genau, ihr findet das unter Humoralpathologie Podcast, wenn ihr bei Facebook sucht. Ja. ja. Das werdet ihr schon finden.
0: Also wer möchte, kann sich da uns liken. Und mhm. dann kriegt man immer die tollsten News. Ja. ja. Gerne auch auf die Wall schreiben. Richtig.
2: Anregungen, Kritik. Ja. Da, dann steht bei uns nicht mehr äh, Active
0: Users 0 und ein roter Pfeil nach unten. <lacht> ja, das wäre gut. Also, ja, man kann dann auch äh, vielleicht die Ursprungsnamen darüber requesten. Muss uns keine E-Mail unbedingt schreiben. Ja.
3: Ja. Also, bis man das E-Mail-Programm au auf hat, normalerweise ist der Browser ja schon wieder zu, bei mir auf jeden Fall, wie ich das Internet benutze. Richtig, ja. Ja. Aber Facebook ist ja eigentlich immer
1: <lacht> wird auch immer da sein.
0: Genau, also das könnt ihr uns dann... Bitte schreiben. Ja, dann haben wir heute nochmal Ursprungsnamen zu verteilen.
3: Ja, Ursprungsnamen. Ähm, da gibt es einmal einen für äh, Tanja aus T Nein, aus Tübingen. <lacht> Und sie wollte einen Namen mit vielen Apostrophen, aber das lässt sich nun mal nicht immer erstellen. Deswegen leider einen Namen ohne Apostrophe, aber sie ist jetzt bekannt unter.
1: Will Will ja, das hm. ist übrigens auch Klingonisch für WC-Stein. Ja.
3: Und ähm, noch einen weiteren äh, für Lutz, nein wie heißt der? Alexander? <lacht> <Für> Lutz. <lacht> Lutz. Einen weiteren Ursprungsnamen für äh, Alexander aus München, der nun bekannt ist unter und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das hinkriege.
1: <lacht>
2: <lacht> er wird sich freuen über diesen ja. Namen.
3: Also wenn man sich mit dem Ursprungsnamen vorstellt, dann ist das Date schon vorbei, bevor es angefangen hat.
0: Das könnte sein, ja.
3: Ich schreibe mal einfach H drauf und meine Telefonnummer.
0: Ja, schön. Also wer noch mehr Ursprungsnamen möchte, ihr kennt ja es inzwischen, Mail schreiben oder jetzt Facebook und schon kommt ein kostenloser Ursprungsname ja, zu euch nach Hause. Den
3: man wiederum in Geld verwandeln kann, weil, wie gesagt, man macht den einfach zwischen seinen Vor- und Nachnamen, nochmal zur Erklärung, und eröffnet und er eine Firma. Ja, <lacht> unter dem Namen. Perfekt. Und <lacht> inseriert in der Elixier.
0: Richtig. Und sagt dann, ich verkaufe Voodoo-Massagen. Hm. Ja. Gut. Und jetzt haben wir heute uns ein besonders schönes Thema ausgesucht: nämlich Remote Viewing auf Deutsch Fernsehen.
3: Nein, Fernwahrnehmung. Ach so. <lacht> <eine> Fernbedienung angucken. <lacht> ja oh,
1: hast du
2: auch eine schöne Fernbedienung. Oh richtig. Oh Gott, oh
1: Gott. Ja, Männer vergleichen immer Fernbedienung ja immer Fernbedienungen. richtig. Meine hat
2: 48 Knöpfe. Und dann. Ich habe eine
1: Logitech Harmony mit Super Display.
0: 200 Euro.
3: Okay, du hast gewonnen.
0: <lacht> ja. Und, ähm, worum geht's denn da? Uh,
3: Remote Viewing gibt's ja schon, ähm Seit dem 19. Jahrhundert sozusagen, aber eigentlich kennt man es erst dann doch seit den 70er, 80ern, ähm, weil es kam ja vor allen Dingen auf oder wurde gefördert zur extra Paranoia-Zeit der Amerikaner, also im Kalten Krieg, weil es wurde finanziert, weil man Angst hatte, dass man das Psy-Gap zu der Sowjetunion nicht mehr schließen könnte. Ja. Und deswegen ähm, wurden halt... <lacht> Was? <lacht> Unverhofft. Das war zu gut. Viel. Das, war, das war sehr schön. Tim hat gerade einen Fetz, auf Fetz aufgesetzt und jetzt sieht er nicht mehr aus wie ein Italiener, sondern wie ein Syrer. Ich
1: habe auf einmal mehr Angst vor ihm. Ja, das war Aber schon
3: ich... jetzt ein bisschen Terrorpanik, muss ich schon sagen. Es fehlt nur noch, dass du deinen Kaffee gegen einen Tee austauscht und dann...
2: Ich hätte noch so türkische Teetassen mitbringen sollen. Genau. Hast du genau. uns Apfeltee
3: anzubieten?
0: Ja. Remote Viewing.
3: Remote Viewing, genau. Zum Beispiel haben wir das ja kennengelernt aus dem Film, aus dem sehr, sehr guten Film Männer, die auf Ziegen starren. Also bitte nicht kaufen, das ist keine Empfehlung.
1: Ja, nicht so gut.
3: Ja. Nein, also es gab da ein geheimes Programm in der US-Regierung, das ähm, Projekt Stargate getauft wurde. Uh. Und ähm, SG1. das wurde eigentlich nach dem Kalten Krieg 1989 zunächst für geheim erklärt, bis man dann 1995 die Unterstützung dem eigentlich entzog. Und bis dahin hatte man schon je nach Quelle um die 20 bis 25 Millionen US-Dollar da reingesteckt, weil das ist ja wichtig gewesen, wegen des Psy-Gaps zur Erinnerung und ähm, danach ist es dann bekannt geworden und man hat auch im Alltag Remote Viewing eingesetzt und das vor allen Dingen so für ähm, ganz viele verschiedene Zwecke eigentlich und die beiden Leute, auf die das vor allen Dingen zurückgeht, dieses Forschungsprojekt, sind Harold Putthoff, Putthoff und Russell Tark und das waren wirklich echte Wissenschaftler, die waren zum Beispiel auch beide an der Entwicklung des Lasers
1: Uh, das Lasers. Wenn sie den Remote Laser erfinden, dann ja. bin ich wieder dabei.
3: Ja, das schön. Ja, aber ähm, was Remote Viewing ist das überhaupt? Da kann man verschiedene Sachen zu finden. Also ich habe erstmal bei der Seite vom Remote Viewing Store, also Avi Store, nachgeschaut. Und da wird das wieder gut eingeleitet mit, jeder kennt kurzfristiges Hellsehen. Es befällt einzelne Menschen kurz vor Unglücken <lacht> ähm, <lacht> oder es äußert sich in der Vorahnung zu wissen, was, wer als nächstes anruft. Das haben wir gerade letztes Mal gehabt, ja, ja, dass das kein Hellsehen zu. ist. Auch ähm, Déjà-vu-Ereignisse ähm, sind hier einzuordnen und so weiter und so fort. Aber gezielte Anwendung von Hellsehen ist eigentlich nicht ähm, vorteilhaft, schreiben so weiter, weil dann würde zum Beispiel Straßenverkehr gar nicht mehr funktionieren.
2: Hä? Okay. Und äh, als Erklärung dazu? Das ist die Erklärung. Ach so. Hier, nein.
3: Nein, doch, gezielte, ich kann auch, gezielte Anwendung, also Anwendung wahrscheinlich nicht möglich <lacht> und auch nicht sinnvoll. Jeder Arbeitsablauf, jeder Straßenverkehr wäre durch ständig hellsehende Menschen unmöglich.
1: <lacht> <Hey>? <lacht> Wieso denn? <lacht> das verstehe ich
0: jetzt nicht.
2: Weil die dann immer den ja, Vielleicht sind die dann immer abgelenkt und können nicht mehr Auto fahren, weil sie so viel hell sehen müssen gerade. <lacht> ja, ist, ganz, äh... ganz kurzfristig. Hey.
3: So. Das ist genau wie mit Fernsehen beim, über das Navigationssystem. Damit ist Straßenverkehr dann auch nicht mehr möglich. Ja, vielleicht. Ich verstehe es auch nicht so richtig. Aber auf jeden Fall, jetzt, warum Remote Viewing so awesome ist. Mit Remote Viewing wird es erstmals möglich in ungefährdeten Situationen bis zu 45 Minuten hintereinander ähm, zielgerichtet hell zu sehen. Und diese Technik kann ah. so wie eine Sprache gelernt und geübt werden. Und erfahrene Remote Viewer liefern eine Fülle von Daten, die ähm, in ihrem Detailreichtum und ihrer Genauigkeit von keiner anderen Psi-Methode auch nur annähernd erreicht wird.
0: Also, den Teil kann ich schon glauben, dass es bei anderen Psi-Methoden nicht viel genauer wird.
3: Nee, also, das ist unerreicht. Oh, dir passt der Fels nicht so gut, Henning. Hm. Du siehst
2: aus wie der Affe von Aladin. ja ja, so schon. sitzt. Was <lacht>
3: hast
0: du im so Ich glaube, wir müssen mal umschalten auf Video-Podcast ja. <lacht> nächsten Frage.
3: Ja, wir sind immer so lustig. <lacht> um,
0: ja, sehr interessant, was die Leute so machen mit Remote Viewing. Ja, und, das und das hat ist, das Militär erforscht. Genau, und das, das ist Militär. halt das, das, das,
3: Vor allen Dingen weil diese Methode, die dafür entwickelt wurde. Es also wurde halt wirklich eine Methode entwickelt, wie man Remote Viewing machen kann und ähm, das ist rückblickend so geschehen, sagen die, dass es formal im üblichen Rahmen einer wissenschaftlichen Forschung protokolliert und wiederholbar gemacht, durchgeführt wurde. Ja. Eine Behinderung stellt aber dabei dar, dass solche Sachen halt von vielen Menschen als unmöglich er erachtet werden. Ja. Und das ist auch eines der Pro äh, zentralen Probleme der Darstellung. <lacht> also das zentrale Problem ist, dass es nicht funktioniert. Das ist Ansonsten wäre es echt großartig. Ja, und dann wird noch geschrieben, warum, wie ist das überhaupt das möglich ist, das problem viewing Und das kommt uns wieder sehr bekannt vor vom letzten Mal. Also man stellt sich zum Teil, also es gibt verschiedene Verklärungsansätze dort, zum Beispiel die Vorstellung eines universellen Datenspeichers, auf den das Unterbewusstsein Zugriff hat. Ja, genau. Ja, das ja und dann wird auch noch ähm, eine andere. Erklärung ist die von C.G. Jung. Ja. Ähm, die arbeiten über das kollektive Unterbewusste <lacht> und die Vernetzung aller Unterbewusstseine der Menschen. Und auch Rupert Sheldrake wird hier erwähnt und seine morphogenetischen Felder. Also. Ja. ja, der Kreis schließt mal sich mal wieder. Genau. Aber was bringt einem Remote Viewing, wird danach geschrieben. Warum soll ich das überhaupt machen?
0: Naja, man kann halt gucken, Und das wird auch wieder gut, nicht ist.
3: so ähnlich wie mit dem Hellsehen, gut erklärt. Also man vom RV-Store, die sagen... Zunächst will man immer nur einfach in die Zukunft sehen, aber dann stellt sich heraus, dass das gar nicht so super ist, weil die doch recht meist unschön und kompliziert ist, die Zukunft. Und dann fällt die Erkenntnis bei einem, irgendwann ist sie gefallen, wenn ich eine mögliche Zukunft mir anschaue und sie gefällt mir nicht, weiß ich auch, wie ich sie verhindern kann. Also das ist eigentlich ein, ein was das, meine ich, fürs Hellsehen sprechen würde, aber ist das nicht viel zu viel Aufwand, wird dann gefragt, warum entwickelt man nicht gleich den besten Lösungsweg?
1: Tja, Okay.
3: Und dann, daraufhin entfaltet sich einem gleich ein ganzes Universum an Möglichkeiten, das hier durch eine Art ähm, Checkliste dann in dem Ding genannt wird. Und diese Möglichkeiten sind, die ich mit Remote Viewing rausfinden kann, ist mein optimaler Lebensweg im Jahr 2001. <lacht> also die Seite ist anscheinend nicht die neueste. Also im Jahr 2011, sagen wir mal, so fair sind wir. Dann mein optimaler Lebenspartner, wie sieht er aus, was macht er? Wo was und wie kann er? ich ihn treffen? <lacht> Was sind die besten Möglichkeiten der nächsten Woche für Glück, Zufriedenheit, Einkommen und nicht zu vergessen Gesundheit? Meine beste Möglichkeit, gesund zu werden und zu bleiben. Meine beste Möglichkeit, in meinem Beruf etwas zu erreichen und viele andere Aspekte des Lebens. Und das ist eigentlich schon alles, was man mit, Review, mit, mit Remote Viewing danach machen kann. Also okay. so ziemlich langweilige Sachen im Gegensatz zu Probleme zu lösen, die die Zukunft bringt.
2: Kann man denn auch also, Fußballspiele voraussagen?
3: Ähm, ja, darauf kommen wir sicherlich noch zu. Schlecht, zu denke ich, <lacht> ja. Also eigentlich wird ja nur gesagt, dass man Remote Viewing vor allen Dingen so für Sachen, die selbsterklärend sind, zu, ähm, benutzen kann. Also ich fände auch meinen perfekten, optimalen Lebensweg, wenn, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann wird man wahrscheinlich auch ähnliche, gute Ergebnisse sich ausdenken können. Aber es wird auch noch gesagt, dass man in dunklere Ecken gehen kann, wie zum Beispiel nach verschwundenen Kindern und sowas suchen, weil das ist schon hart, weil hm. das, man findet sie ja meistens tot. <lacht> und ähm, man kann auch versuchen, Welträtsel zu entlarven, aber das ist meistens irgendwie antiklimaktisch und schade, weil man das dann häufig als Humbug entlarvt. Was würde passieren, oh. wenn ich jetzt mit, mit, mit Remote Viewing mich über Remote Viewing schlau machen würde und dann rausfinde, dass das Homebook ist? <lacht> ja, Remote. Funktioniert es ja. oder ist das ein Paradoxe?
0: Ja. ja, vielleicht können wir das Bernsteinzimmer
1: finden. Ja, aber dann kommt dann immer Nicolas Cage in die Quere. Ja, richtig. Ja. Na,
3: findet, findet man raus, dass es das gar nicht Mit gar. Remote Acting. Ja, <lacht> meinst Er ist immer da, wo seine Schauspielkunst gerade nicht ist. <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber irgendwie nach dieser ganzen Einführung von dem Store, der dann halt so Bücher über Remote Viewing verkauft, diese autodidaktischen Werke, das fand ich irgendwie langweilig. Also ich fand es also, nicht so, es, fand, es hat mich jetzt nicht so überzeugt irgendwie. Das
0: erinnert mich jetzt ein bisschen an diese Magie, wie wir sie schon mal hatten, wo so Magie ist, wenn man ja. gut drauf ist und
3: jemanden nennt.
2: Liebesmagie ist, äh, also wenn man ohnehin schon verliebt ist, dann. Genau.
3: Ja, und man kann auch in dunklere Ecken der Magie gehen, also wahrscheinlich ja. ist das Remote Viewing nach vermissten Kindern sowas wie Spiegelmagie dann. Denke
0: ich auch, ja. <lacht> Double-Action-Kerze.
3: Ja, das ist ja gefährlich, davon sollte man die Finger lassen. Deswegen, also, dann war ich später auf der anderen Seite, oder habt ihr noch was zu dem Store gefunden?
1: Nö, zu dem Store jetzt nichts.
3: Also, was dir jetzt da über Remote Viewing erzählt, das hört sich echt uninteressant an. Ja. Also. also, wie macht man eine gute Einführung in Remote Viewing? Das macht man bei remoteviewing.com. Okay. Da schreibt man einen offenen Brief, der auf den Tag, an dem man auf der Seite ist, datiert ist. Wow. Oh, ja, also November was. 21 oder 22, was auch immer man hat. Da schreibt Front, Training auch, ne. Group, Bellevue, Washington und so weiter. Dear Mind Warrior. <lacht> wenn ich diese Anrede habe, dann weiß ich, was los ist. I have no idea what brought you to this website. Perhaps a friend referred you to, or you just stumbled here on your own. Maybe you read a book about our amazing mind technology, known as technical remote viewing, TRV. However you arrived here today doesn't really matter. What does matter is this. Und dann wird es ganz groß weiter geschrieben, so mit der doppelten Frontgröße. This will be the most exciting, most fulfilling, most important journey of your entire life. Und dann im kleinen Weiter mit Ausrufezeichen, I mean it. <lacht> <lacht>
0: wow. Ja, das,
1: das, das, das hat mich schon mehr überzeugt.
3: Raising the stakes. Ja.
0: Ich fühle mich schon wie Keanu Reeves.
3: Und dann geht es gut, danach folgt ein Video erstmal. Da steht dran, der schreibt da so: guck dir erstmal das Video an. Und dann fragt er, ja gut, hast du es jetzt geguckt oder nicht? Also, wenn es langweilig war und du es nicht zu Ende geguckt hast, dann solltest du auf jeden Fall das nächste Video anschauen, weil das ist ja. wirklich gut. <lacht> <lacht> Und da ähm, habe ich aber leider das auch nicht gucken können, weil die gibt es über QuickTime und Real Player mhm. und äh, Windows Media Player und alle funktionieren bei mir nicht so richtig auf meinem Computer. Also, mhm, tja, irgendwie tja. Warum macht man es nicht auf Flash oder so.
0: Kann man Vielleicht merken die das nicht mehr, weil die brauchen das nicht. Die können das remote viewen mit ja. dem Computer von jemandem, der das installiert hat.
3: Ja, wahrscheinlich. Darum
0: finden die den Fehler nicht selber.
3: Ja, und diese Seite ist aber kommerziell. Also, die wollen. Was? Die bieten Kurse an für Remote Viewing. Also, man kann das da auf verschiedene Arten lernen. Man kann einmal einen viertägigen Kurs für 3500 ähm, Dollar machen. Ja, geht. Ja, finde ich auch oder man kann Online-Kurse machen, da kostet der Basic Skills 1 und 2, kosten jeweils 1250 Dollar. Und wenn man die gemacht hat, kann man auch extra Kurse noch dazu machen, Module, und die sind ziemlich cool. Zum Beispiel Winning at Gambling gibt's da. Mhm. Also, so Fußballergebnisse, das kann ja. man wirklich lernen. Finding mhm. Lost Objects, und da ist das Bild ein Piratenschatz, also es geht vor allen Dingen wahrscheinlich ah. darum, so ein <lacht> Piratenschatz, so eine Schatztruhe mit ganz viel Diamanten und Juwelen drin zu finden. Ähm, oder Solving Murders and Abductions. Das ist auch ziemlich gut. Da ist dann so eine Polizeimarke. Da also kann man als Remote Viewer auch der Polizei helfen, wenn das schon immer der Traum war, irgendwie da aktiv zu werden. Und natürlich auch UFO-Suche mit Remote Viewing. Und diese Kurse kosten dann nochmal äh, 300 Dollar jeweils, diese kleinen Module, die man dazu machen kann. Also das gut. ist auch nicht so schlecht. Ja. Und 300 Dollar kostet auch der DVD-Kurs, den man autodidaktisch sich sonst bestellen kann. Ah. Aber nur für ähm, Super-Live-Mitglieder, sonst kostet er 500 Dollar. Also wenn man sich bei Super-Live angemeldet hat und dann Member ist, dann bekommt man da halt echt einen guten Deal, würde ich sagen. Also das würde ich empfehlen, also, das ist meine Reviewing-Empfehlung. Ja. Mich, mich würde
2: mal stark interessieren, was man denn da so, so sieht oder zeichnet, wenn man so äh, Schätze sucht. Ja, also, da, Ja, eben. Ich, ich ich damit damit, damit ist dir viel, viel geholfen. Eine halbe Schatzkarte. Gerade wenn dann so ein Schatz,
0: sagen wir, der ist in so einem Schiff, was irgendwo im Meer versunken ist. Ja. Also, ich sehe blaues
3: Wasser. Blau, und ja, Fische, ich und sehe blau, blau. Ich spüre frisch. Ich meinte frisch. <lacht> ich habe mich verschrieben. Ich habe nicht so schön geschrieben. Ja, oder auch, ja. Ähm, man, find, man schreibt dann, man malt dann so die, ähm, die Declaration of Independence. Da muss man ja erstmal rankommen, um dann die Karte dann zu holen. ich, ja. ich weiß, wie man
0: das macht. Man entführt den Präsidenten.
3: Ja. Ja. Ja, ich habe noch einen Forum-Eintrag, den können wir vielleicht einschieben, zu jemandem, der mit den Tapes gearbeitet hat und dazu eine Frage hatte, auch auf der Seite bei SciTech. Mhm. Und das ist geschrieben von Wanna Be a Lot. Und sie hat geschrieben, was ist das eigentlich für sie? Oder er hat geschrieben, I've had the TRW-Tapes for about nine months and I've gotten half my way through them twice wow, the wow. Cars wow. Cars. half twice i have experienced psychic abilities since I was very young and some scary stuff happened with them when I was young once when I was too young to understand the teddy bears can't think also ich ich,
2: ich glaube ich weiß was ihre psychic abilities ja. waren die hat nämlich immer sie hat immer perf per Remote die uh, DVD-Player wieder ausgemacht. Deswegen hast du nie durchgekommen.
3: Tapes, das sind die Audio-Tapes. Vielleicht nein, sind es das die VHS-Tapes wahrscheinlich. Ah, okay. um, I was trying to read my teddy bear's mind and his eye flew up at me and hit me in the eye. <lacht>
1: das ist so gut, dass das Auge ins Auge fliegt.
3: There were a few other unnerving things but that was the worst. I guess I'm having trouble getting through the tapes because I'm nervous about what might happen. Can, some, can someone please help me? Also lasst die Finger davon. Das ist gefährlich, sonst mhm. greift euch euer Teddybär an. Mhm. Ja. Das, hat zwar nichts, das, das hat zwar nichts mit den Remote Viewing Tapes zu tun, aber wenn man die ganz hört, vielleicht passiert das dann ja. Mhm. Das könnte passieren. Und
1: fliegen noch ganz andere Sachen auf einen zu. Ja. Zum Beispiel das Messerset.
3: Zum Beispiel Spott.
1: <lacht>
3: Spott und ja. Häme.
0: Also ganz verstehe ich noch nicht, warum Leute das machen. Also ich verstehe auch noch nicht ganz. Eigentlich habe ich gedacht, ähm, Remote Viewing sei halt, dass man... Zum Beispiel äh, eben gerade für diese militärischen Zwecke, dass man zum Beispiel sehen kann aus Amerika die Pläne, was Russland ja, genau. macht und so. Die, die wollten ursprünglich,
2: wollten sie glaube ich gucken, äh, wie, wie Gaddafis Waffenarsenal ja. aussieht ja. und so. Das machen
3: die auch immer noch. Also, der, ihr wisst ja vielleicht nicht, aber der Irak- und der Afghanistan-Krieg, die wurden ja beide gestartet, mhm. weil Remote Viewer herausgefunden haben, dass es ähm, Weapons of Mass Destruction in diesen Ländern gibt. Ja. Das haben die also mit Remote gut und funktioniert. hätten die es gar nicht gefunden. Mhm. Ja. Und da musste du es halt später wieder zurücknehmen, dass es da ja. welche Waffen gibt. aber.
0: Was mich wundert, ist dieser, diese starke Forcierung oder Konzentration jetzt auf dieses, ähm, dass man damit die Zukunft vorhersagen kann. Ich ja. dachte, das wäre eigentlich was anderes. Ja,
3: das ist das Gute, weil das sind ja jetzt diese kommerziellen Sachen. Am Ende kommen wir dann wahrscheinlich noch auf die IRVA zu sprechen, die äh, wahrscheinlich. Soziale, Remote Viewing, Remote Viewing Association und die sind ein bisschen anders.
1: Ja, also ich hätte da auch noch was äh, von kommerzieller Seite. Und zwar äh, die Webseite des remoteviewinginstitute.com. Die Seite ist ganz interessant aufgebaut. Das ist halt wie so eine... Äh, äh, also eine Seite, die versucht, das Ganze als seriöses Business darzustellen. Ah, schön. So, so we, we were also see. ganz oft steht da, mit unserem Produkt werden Sie Erfolg haben, Prozesse verschlanken, was weiß ich. Was man heißt, was Paradigmen wechseln. Ja, und das ja. Produkt ist halt Re Remote Viewing. Das ist ein bisschen komisch. Ja, da steht dann auch bei Anwendungsgebiete, ob Sie nach verloren gegangenen Schätzen suchen, eine neue technische Erfindung machen wollen, Lösungen <lacht> bei gesundheitlichen Problemen benötigen den richtigen Ansatz für eine Firmengründung brauchen, Kriminalfälle lösen und verschwundene Menschen aufführen möchten oder im Lotto bei Sportwetten oder an der Börse korrekte Zukunftsprognosen angeben wollen, mit Remote Viewing sind sie auf dem richtigen Weg. Ja. Also und das Ganze ist auch natürlich total seriös. Im Impressum steht eine Adresse aus Gibraltar. Oh, <lacht> ja, das ist seriös. Ja. Und zum Beispiel Kurse wie äh, Remote Viewing the Lottery kosten so 10.000 Euro.
3: Hm. Ist hm. ja noch teurer.
1: Ja, hast also nach dem ersten Gewinn hast du wieder raus. Ja. Okay. Lohnt sich schon. Das lohnt sich schon. Oder kann man immer nur drei richtige gleichzeitig viewen? Ja, ich frage mich, wieso das die Betreiber von den Seiten nicht die ganze Zeit machen. Die ganze Zeit ja. Lotto. Aber naja. Nein, man, man will das ja auch, dass ist,
3: das ist dieser altruistische ähm, Dings, den Erzug, den alle haben, die
1: ja. anbieten. Ja. Die,
2: 19... die, die Ethikkommission hat genau. beschlossen, dass man das nicht machen sollte.
1: Heute, ja, es ja, ist besser. Ja. Sonst ganz, äh, wird Lotto nämlich abgeschafft. Ja. Naja, und seit Kurzem sind die auch auf Facebook unterwegs, beziehungsweise der Region Manager von Deutschland und Gründer der Seite Dr. HC, Raik Fischer. <lacht> und ja, es ist anscheinend nicht so erfolgreich, weil er hat nur zwei Freunde auf der Seite. <lacht> hat aber als, äh, was er sucht, angegeben: Freunde und Networking. Da mm. war ich ein bisschen traurig. Hat wird nicht hinzugefügt. Nee. <lacht> Twitter hat er auch, da hat er so 30 Follower. Aber ich anscheinend. Ja, mehr. ja, ich auch. <lacht> Aber anscheinend ist, ist die Anzahl der Follower und Friends nicht äh, kein Indikator für den Erfolg des Unternehmens, weil äh, unter Aktuelles steht auch, dass. Wegen der großen Nachfrage jetzt leider die Preise um 20 Prozent erhöht werden mussten. Ja, Schase, so so, ergibt so gar
2: funktioniert denn. Wirtschaft. Das ergibt ja gar Je höher denn, die Nachfrage, desto höher die Preise.
3: Ein neuen Kurs zum selben Preis. Ja,
1: aber gleichzeitig auch die Meldung, dass äh, es werden auf jeden Fall neue Leute gebraucht, weil wegen der hohen Nachfrage muss man ganz viele Trainer ausbilden. Und mhm. Ah okay, dafür. Ja, ja.
3: Das ist auch echt komisch. Also das scheint ja auch immer diesen Kursen problematisch zu sein. weil Remote Viewing Online hatte ich nur so als Einschub gesehen dass die äh, Kurse kosten da 1.000 Euro, glaube ich, für so einen Tageskurs oder so ein Seminar. Das jetzt gibt es auch, glaube ich, wieder in Stuttgart oder nee, in Frankfurt und für Wiederholer 500 Euro. Warum muss man das denn wiederholen, wenn das anscheinend nicht gut vermittelt wird? Dann will ich da gar nicht hingehen. Du ja,
2: also, sitzen geblieben nach Kurs 1.
1: Ja.
3: Das war so gut, das will ich nochmal. Und jetzt nur noch die Hälfte? Ja, da bin ich dabei. Also
1: ich zweifle auf jeden Fall nicht an der Seriosität des nee. Ganzen. Nee. Das, das klingt auch nicht
2: nach Pyramidenstruktur. Ja, vielleicht das, 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 das wollen wir ja nicht aussprechen, weil ich habe
1: Angst vor Remote Suing. Ja. <lacht> ja, also Reik, greift weiter nach dem Regenbogen. Ja, wir gut. sehen uns auf der anderen Seite. Was ist
3: in unserer Humoralpathologie-Feedback, also unser... Unser Tipp, bei welchem, wenn man das unbedingt machen möchte, bei welchem sollte man das machen? Bei welchem Anbieter? Also, also man ich, ich kann, bin hin und her gerissen
1: zwischen dem Remote Viewing Institut und rvhunters.com. Ah, also okay. die finde ich auch sehr gut. Ja, weil die haben auf ihrer Startseite ein, ein sehr gutes Video, wo eine Frau erklärt, wie genau. das ganze funktioniert. Ich glaube, da müssen wir einen kurzen Clip einspielen, ja. wie diese Frau
0: redet, so, oder wir machen sie nach. Ich glaube, das kann man nicht gedacht What is remote viewing? Sie redet sehr komisch. Also, ja. ist wie so eine ja. Mischung aus ähm, Bayonetta und äh, der Bösen aus Troll 2 redet sie.
3: Okay. Ja. zwei Sachen, die alle unsere Hörer wahrscheinlich kennen. Hoffentlich. Ja. <lacht> ja.
0: Aber wir haben ja den Clip eingespielt an dieser Stelle irgendwann. Haben wir.
2: Mein Name ist Carly und ich bin hier, um Ihnen zu wie Remote Viewing to the next Level Many of you are already familiar with the concept of remote viewing. For those of you who are not, here's a simple explanation. Remote viewing is the ability or skill of perceiving information accurately from an unknown place or time by sensing with the mind.
1: Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Es war remote einspielen. Ich hatte
3: <lacht> a remote sleeping in der Zwischenzeit.
1: Ja. Naja, auf der Seite läuft es ein bisschen anders ab. Also damit sie einen anstellen, muss man 30 Tests bestehen. 30 Tests aufeinander folgend.
3: Das ist auch, finde ich, sehr, sehr gut, weil 30 ist nun, wenn man es würde schon reichen, wenn man 10 Treffer nacheinander hätte. Das würde ja schon komplett reichen. Das, das ist, kann, lässt sich durch Zufall gar nicht ja. reproduzieren. Also warum muss man 30 gleich haben? Also
1: wenn du 10 richtig hast und dann falsch, dann, dann, ist dann bist du wieder auf 0.
3: Also es geht darum, ein Target zu erkennen.
1: Es geht darum, irgendwelche Gegenstände oder Personen zu lokalisieren oder sowas. Ja. Ja, und auf der Seite gibt es auch ein Scoreboard, wo man gucken kann, wie erfolgreich die User dort sind. Und sie sind alle auf Null und das schon seit <lacht> September. Also Wahrscheinlich wird halt jeder, der so, sobald mal einer
0: auf 30 kommt, wird der sofort wegge ja. Ja. ja,
3: Das Gute, finde ich, ist halt auch, dass die, ähm, die müssen das selber ja immer bei, bei, an, unter bestimmten Zeitintervallen machen. Und das ist auch angezeigt wird, wenn die einen Intervall verpasst haben. Und das ist eigentlich anscheinend das, was am meisten vorkommt, dass einfach kein Feedback von den Usern kommt. Wo das kostenlos ist, ich verstehe das gar nicht. Das ist doch ein Riesenspaß. Ja.
0: Ja, und die sagt ja auch, es kann jeder machen. Ja. Jeder kann da sich anmelden und Geld verdienen mit Remote Viewing. Ja,
1: und wenn man dann die 30 Mal geschafft hat, kriegt man pro Remote View danach 1000 Euro. Nicht schlecht.
3: Na cool, ja. okay. ja Sollten wir uns vielleicht überlegen, anzumelden da.
2: Ja. Das
3: ist ja eine, keine schlechte Einkommensquelle, das ist ja fast noch mehr als mit Podcast. Ja.
1: <lacht> Weil wir verdienen aber, ja hier schon die Milliarden. Ja, dicke, dicke. Ja.
3: Aber ich, ich werde mich, also, aber ich würd, also ich muss nochmal, also es war nur ein Witz, ich würde alle unsere Hörer und auch uns selber davor warnen, sich da anzumelden, weil ihr wisst genau, wenn ihr das macht und 30 Treffer habt, dann seid ihr danach für ein, vom Geheimdienst werdet ihr eingesperrt und müsst für ja. die Regierung remote viewen ja. und kommt nicht, ihr werdet nie wieder das Licht ja. des Tages
0: erblicken. So funktioniert das. Ja. Ich, ich, ich sehe
2: den, den Reichstag, lieber Spiegel. <lacht> <lacht> die Anzeichen
1: ja. sind konkreter denn je. Ja. Ich spüre gelb. Das heißt Bombe. Ja. Ich spüre
0: Gameboy-Batterie-Pack. Auch Bombe. Ja. Interessant, interessant. Gibt es denn da auch noch äh, Deutsche, die sowas machen? Oder sind ja. das nur Ausländer? Also es gibt Aus dem Ausland, Leute. die uns also unsere gesagt, Jobs wegnehmen.
3: Die, die für 1.000 Euro diese Kurse anbieten. Ja. Dann gibt es, wenn man das eingibt, habe ich auch eine gewisse Benita Schuld und einen Volker Hochmut gefunden, die sich irgendwie gegenseitig immer so über verschiedene Seiten ähm, <lacht> ja, Liebesbriefe schreiben. Ja so, ja, so ungefähr. Und die hatten halt eine Seite Remote Viewing, aber da wird man über zwei Seiten dann weitergeleitet und dann, kommt, dann landet man bei Transzendenta, transzendental, transzentale transzendental, Informatik.com, also TI. Also ja. Versteht das Wortspiel? Mhm. ne? IT. Und das ist die freie institutionelle Vereinigung interessierter Menschen für erweitertes Remote-Viewing-Alternativen, Recherchemethoden und Grenzwissenschaften.
0: Ja, und äh, wenn man eine Seite haben möchte, wo sowohl diese ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, als auch die Möglichkeit, Outlook-Schulungen zu bekommen... Ja es gibt, dann kann man auf diese Seite gehen, denn ähm
3: die Vita von dem Volker Hochmut ist sehr, sehr gut, unter EDV-Kenntnisse, ja. der ist ja auch Informatiker, ja, ja. da steht MS Office 2003, 2007, 2010, Adobe Photoshop und mehr.
0: Also <lacht> Informatik möchte ich das nicht unbedingt nennen,
3: aber... ja <lacht> Fähigkeiten, weil unter Fähigkeiten in der Vita steht Aura sehen, Löffel biegen, Remote Viewing in, w in Wort, Schrift und Bild, praktische vorführbare Anwendung auf dem Gebiet Remote Influencing, Person und Object Scan wahrscheinlich. Und okay. Linux. Hypnoseanwendung, Rückführung individuell und individuelle Ausführung von Auftragsarbeiten. Ja. Und dann wird nochmal betont, das ist nur ein Auszug seiner Fähigkeiten. Also das ist ein Wunderkind. Also was
0: er auch kann, ist Internetsicherheit, Entdecken und Beseitigen von Viren, Trojanern etc. Er arbeitet nämlich bei der Firma Raptor Systems. Genau. Hm. Also... Ich kann nichts mehr über diesen Menschen sagen. Der ist so beeindruckend.
3: Ja, er hat auch zum Beispiel für die Bettina, Benita Schulz, die ähm, Homepage gemacht. Und die kennen wir ja alle von?
1: Der Tanzgruppe Lemuria.
3: Von der Synchronsprecherin <lacht> als ähm, Bla aus My Little Pony. Ich habe vergessen, wie der Charakter heißt. <lacht> also sie ist eigentlich ein Star sozusagen. Und, okay, ja. Ähm, aber unter Remote Viewing, das kann ich vorlesen, da wird geschrieben, was sie gut kann bei Remote Viewing. Ja, was das, kann sie denn? Ähm, das ist auf ihrer Seite, ich finde es lustig, dass, wenn auf meiner Seite jetzt der Text über mich stehen würde, fände ich das komisch. Da steht, Benita Schulz verfügt über eine fundierte Remote Viewing Ausbildung in acht anwendbaren Stufen. Sie arbeitet an verschiedenen Projekten in der Funktion einer Viewerin. Optional strebt sie die Zusatzausbildung als Monitor an. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 sitzt sie dann den ganzen Tag auf dem Tisch, tisch. <lacht> <Ja>. und lässt <lacht> sich angucken.
3: Wieder. Weiterhin verfügt sie über die Fähigkeit, die erlernten AV-Tools zum einen, Wort- und Buchstaben getreu anzuwenden, sowie zum anderen funktionstüchtig und kreativ weiterzuentwickeln. Somit ist sie in der Lage versetzt, auch an schwierige Targets sicher und nahe, unentdeckt daran zu agieren. Und dann daraus ja, folgt, unentdeckt. dass Benita in der Lage ist, sich selbst am Target und im Leben wirkungsvoll und nachhaltig zu schützen. Nee, vielfach wird von mentalen Angriffen auf Remote Viewer in den verschiedenartigsten Ausrichtungen gesprochen. Derartigen Aktionen begegnet Venita mit geeigneten Maßnahmen, Maßnahmen. In jedem Fall <lacht> aber wird es immer zu einem automatisierten Rückkopplungseffekt kommen.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Sollten sich mit Hilfe von speziellen AV-Anwendungen Anwendungen, Recherchen notwendig machen, so stehen Venita auch hier e entsprechende Anwendungen zur Verfügung. Sie ist unter anderem in der Lage, einen vollständigen und spezifisch ausgerichteten Synchronisationseffekt am Target herzustellen. Mehr Informationen erhalten Sie, wenn Sie sich wenn sie sich bei uns per E-Mail melden und sich entsprechend authentifizieren. Was? <lacht> und so weiter. Und wenn man, e nach, wenn man was von ihr bearbeiten lassen möchte, dann kann man sich da melden. Ich finde das komisch, auf der eigenen Homepage an sich diesen Text zu haben. Ja. Hm. Aber es hat geschrieben anscheinend, also sie wird, ähm, Benita wird in ihren RV-Recherchen von einem erfahrenen Remote-Viewer-Ausbilder, Referenten und Autor geführt. Und das ist wahrscheinlich Volker Hochmut, weil er hat das Buch geschrieben mit Bleistift und Papier. Remote Viewing in der Praxis.
1: Ach so. Hm. Ach so. Hat er auch er geschrieben, geschrieben. hat ein Buch mit Bleistift und Papier geschrieben.
0: <lacht> hat er auch das Buch geschrieben, BIMA-Reinigung für 75 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Er hat auch
2: geschrieben. Er auch
3: geschrieben, hat er auch geschrieben <lacht> Office 2003. <lacht>
2: und so schraube ich meinen Computer auf, denn ne, bei ihm auf der Homepage ist in der Galerie sind vier Bilder von einem aufgeschraubten PC. Also mit Bleistift ja, in der Galerie. und Papier ist auf jeden
3: Fall ein, ein, ein Tipp von uns, würde ich sagen, weil es geht eigentlich nicht darum, wie Remote Viewing geht, sondern er schreibt einfach nur eigene Abenteuer aus seinen Remote Viewing-Erfahrungen. Und da steht es zum Beispiel, wir wurden Themen wie der Mond, die Pyramiden Ägyptens und die Kolumbia-Katastrophe untersucht. Heraus kamen sensationale Ergebnisse, wie zum Beispiel, das vorhanden sein Anlagen unter der Mondoberfläche <lacht> <lacht> und so weiter. Und dass der Kolumbia-Abstoff vorausgesehen mm. wurde. Und, na, die Seite ist auf jeden Fall ein bisschen traurig. Trotzdem, die... Ähm, Transzendentale Informatik, weil im Gästebuch ist nur ein Eintrag.
0: <lacht> hat nicht mal einer geschrieben, super Seite, weiter so.
3: Okay, soll ich den, den
2: Gästebucheintrag mal vorlesen? Ja, das wäre nett. Okay, hallo zusammen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich suche jemandem, der selber Indigo-Kinder hat und vielleicht etwas weiß über neu gegründete Schule für Indigo-Kinder oder über Eltern vielleicht, die eine solche Schule gründen wollen oder einfach sich einsetzen wollen, diese Lernsysteme zu ändern. Vielleicht kennen sie gute Alternativschulen, die auch bezahlbar sind oder ges gesponsort werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemandem sich melden würde. Viele Grüße an alle. Ja. Das, <lacht> das kann schon Indigo
0: selbst kind ein Indigo-Kind sein.
1: Ja. ja.
3: Ja, auf der Schule, wurde, die sie sich wünscht, wurde sie wahrscheinlich auch unterrichtet.
1: Transzendentale Grammatik. Auf jeden Fall.
3: Oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall, das war der einzige Eintrag von irgendwie 2009 oder so, vor längerer Zeit, vielleicht sogar 2005.
1: Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, in der Szene ist nicht so viel los momentan. Vielleicht in der av szene ist, Ja, vielleicht ist gerade so eine, ein, ein Tal ja. wegen ja. der Finanzkrise. Ich denke mal, nach
0: 2012 geht es wieder bergauf.
3: Aber andererseits, wenn man das vielleicht mit den Internetseiten und so nicht findet, wenn man das Remote Viewing vielleicht mal mit eigenen Augen sieht, dann würde man das <lacht> doch vielleicht glauben, oder nicht? Ich denke und
2: schon. Würde man auf jeden Fall.
3: Und da geht man am besten zu YouTube. Ja, ich. So.
2: richtig. Da gibt es ein, ein äh, paar Videos, die man eigentlich empfehlen kann, sich anzuschauen. Und das
3: ist zum einen... Äh, das heißt, glaube ich, Remote Viewing, der Test... Genau. Stimmt. Das ist eine Doku, eine ein, sozusagen eine, eine Mini-Doku, aber es, ist, es hat vielleicht mehr den Namen Doku verdient als Revolution 2012.
1: Ja, aber auch nur ein ganz bisschen. Ja.
3: Weil sie geht auch vor allen Dingen sieht besser, weil sie nicht so lange ist. Sie geht nur 17 Minuten und nicht nervige zwei Stunden.
1: Ja. Und ja, die Wir warten immer DVD noch ist. auf unsere, unsere sieben DVD. DVD Edition.
3: Ja, die Signature Edition.
1: Richtig. Criterion.
3: Ja, in Leder gebunden.
0: Ja, Süddeutsche Archiv. <lacht> Und was, was äh,
2: geschieht denn in diesem Video? Willst du das mal kurz erzählen? Oder?
3: Ein Remote Viewer seinerzeit, ein, Hobby Remote. ein, ein Hobby, Hobby Remote Viewer, wird ja. begleitet an seinem, und es werden ihm für bestimmte Challenges sozusagen ja. der, heraus, der Herr Herr Rotz, herausgefordert. Oder? Der Herr Rotz heißt er, ja. ja. Das fand ich sehr schön. Ich wollte, ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Ich wollte gerade Schleim sagen. Aber
2: ich, ich glaube, hier ist Herr Rotz. Lutz Rotz.
3: <lacht> ja. Wahrscheinlich nicht, aber Rotz mit Nachnamen stimmt. Ja. Und das ist ein ähm, der ist auf jeden Fall, eigentlich sieht er ganz nett aus, der hat, der ist durchtrainiert und hat ein Tattoo, also eigentlich so wie wir. Aber <lacht> <lacht>
2: hat der auch Schnurrbart.
3: Nein, nein, also er na gut, nicht ganz so gut wie wir. Oder ja. wie du. <lacht> und ähm, der wird dann, da wird der große Test gemacht, also ob Remote Viewing funktioniert. Und als erstes muss er vier Bilder, glaube ich, Remote View und dazu ja. wird ein Bild wahllos aus dem Internet herausgesucht. Wie das bei, genau geht, weiß ich nicht. Also die Kriterien äh, wurden nicht gesagt. Beim ersten Mal haben sie, glaube ich, einfach Bei Google-Bildsuchen musst du
2: einfach mal wahllos eingeben. Dann kommen genau. die, vier, sind die ersten vier Bilder.
3: Ich habe einfach Bild eingegeben <lacht> und da gehören uns auch die ersten vier Bilder. <lacht> ja. Dann kam natürlich das also erstes Bild, das von einem ähm, Jaguar. Also das Tier. Ja. In, genau, das, ja, genau, das Tier.
1: In der Steppe.
3: Oh, in der Steppe, genau. Und dann wurde das Bild ausgedruckt, glaube ich, zusammengefaltet und es wurde eine Zahl dem, dem ja. Bild gegeben.
2: Aber ich weiß nicht, wieso die Zahl gegeben Vielleicht wurde.
3: Vielleicht für das Protokoll.
2: <lacht> Vielleicht, ja. Also er hat dann irgendwie mit seiner speziellen Technik ein Protokoll erstellt. Genau, das
3: Protokoll machen die immer beim Remote View. Und deswegen ja. ist es ja so wissenschaftlich, weil man ja diese... Man, macht, man schreibt eigentlich alles auf, was man macht. Das wird nicht durch Sprache gemacht.
2: Und dann hat er ähm, so aufgeschrieben, was er sich so vorstellt, wie das aussieht, wie das riecht, ob es warm oder kalt ist. Und dann hat er verschiedene Begriffe aufgeschrieben und ein paar davon stimmten, die anderen stimmten nicht, aber die die nicht stimmten, die waren dann auch das wurde immer so gelöst, also wenn er blau aufgeschrieben hat, die Farbe kam zwar in dem Bild nicht vor, aber mhm. der Himmel ist ja blau. Das ja, war ja
3: sonnig auf dem Bild. Das heißt, dass also stimmt, raus, das ist weil der Remote Viewer geht sich ja er versetzt nicht ins Bild hinein, sondern er versetzt sich in das ganze in die ganze Szene Ja, die ganze Szene, genau. Ja.
2: Deswegen hat er auch geschrieben Kuh.
3: Ja, als erstes, aber, weil gut, aber ich <lacht> meine,
2: der, der, der Jaguar, der 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 frisst ja auch Kühe. <lacht>
3: Ja, was Gute war ja, dass er, also ja, das, ja. es wurde ja am Anfang war es ja noch ziemlich vage, aber er hat es dann ja, ja. quasi vier, vier Levels macht man ja, glaube ich, ja. Schritte und beim vierten Schritt meinte er, wird es erst genau. Also da haben wir mal wirklich gesehen, wie das funktioniert und da war es eigentlich auch schon ziemlich genau. Ein kleiner Beitrag am Rande, das ähm, autodidaktische Buch über Remote Viewing, der, das ist in mehreren Bänden rausgekommen und der erste Band behandelt nur Stufen 1 bis 3. <lacht> ah, okay. Also, wenn ihr okay. das kaufen wollt bei Amazon, es gibt es mittlerweile, glaube ich, vier Bände, bestellt ihr am besten alle gleich zusammen. Ja das ist das Geld wert. Ähm, <lacht> ja, aber am Ende, das Bild sah wirklich aus, so ziemlich genau wie dieser Jaguar. Dazu. Ja, mh,
0: absolut. es sah in geringem Maße ähnlich aus.
3: Ja. ja, aber gut, die Wahrscheinlichkeit, das so zu treffen, ist ziemlich gering. Also hat er gut gemacht. Von den also, wahllos gewählten Bildern. Von den wahllos gewählten Bildern.
2: Also er hat auch in, in einer Skizze so ein paar vertikale Striche gemacht, so ein paar kurze. Ja. Und das war ein, waren eindeutig die Grashalme.
3: Genau, genau, eindeutig.
0: Stimmt, das hat er nachher dann gesagt, ja, nachdem
2: er genau. das andere Bild gesehen hat. Das hätte ja. man
3: ja schön mit ähm, so eigentlich hätten, man, hätten die das so übereinander blenden sollen, mit Mitteln, denen, die ja. die, denen die zur Verfügung stehen, da hätte man gesehen, dass es das haargenau auf die Grashalme passt.
2: Ja, oder also man das man, war schon
0: sehr beeindruckend. Man,
2: man hätte so, mit so mit Suchbilder mit. machen können, wie
0: in so Zeitschriften, so das
2: suche die fünf Unterschiede. Wie bei 9Live. Genau. Ich hätte die nicht gefunden. Okay. Ja, genau, wie bei 9Live.
0: Wo ist der Unterschied? <lacht> Wo ist die Gemeinsamkeit? <lacht>
3: <lacht> Ja, aber gut, das erste war noch ganz gut, das zweite ging schon ein bisschen weiter raus, aber auch unverkennbar. Das war der Starrenkasten, oder? Genau, das zweite Bild mhm. bei der ähm, Bildersuche, das kommt, ist ein Starrenkasten. Der fischige
0: Starrenkasten.
3: Genau, und der hat nach genau. Fisch gestunken. Der war also, das war ein Bild in ja, aus da, Hamburg. Da hatte sich noch verschrieben,
2: <lacht> der meinte ja frisch. Frisch, Ach, ja. Ein ja, ja, ja. frischer also, das, das hat ja er hinterher so erklärt sonst dann war das auch gelöst. Genau. Richtig. Und
3: was was also Bild, das er gemalt hat, war ein Auto von hinten, so ungefähr, könnte ja. sein. Oder es war ein um 90 Grad gedrehter, falsch von den Proportionen dargestellter äh, Sternkasten. Also entweder hat er das gemalt, was auf dem Bild zu sehen war, oder das, was der Sternkasten sieht, oder einfach nur irgendwas, was sich auf vieles anwenden lässt. Ja. ja,
1: der Sternkasten sieht, Auto von hinten. Er hat rot so gefühlt, funktioniert das, das heißt, äh, die Rücklichter der Autos.
3: Ja. Und komischerweise beim vierten war er dann schon komplett weg. Da war eigentlich ein Zelt zu sehen, da hat irgendwie ganz klar ballspielende Kinder, die wahrscheinlich im Zelt oder nicht auf dem Bild waren, ja. gesehen und irgendwie so ein Und Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, ganz klar. Ja. Die sind mit dem Fahrrad
2: ja. da hingefahren. Und äh, springen, Aber, ja, genau, das, schön, das, aber das, das ist ja auch wieder zu erklären, weil das Trampolin und so die, äh, die, die Zeltwände, äh, mhm. die haben ja doch auch, wenn die gespannt sind, irgendwie eine ähnliche Textur, ja. und Struktur. Ja. Also das war eigentlich auch schon wieder richtig. eine cool Idee. Ja. Ja.
3: Also dadurch, dass es auch, das war ja kein verdeckt stattfindender Test also sie haben das nicht im anderen Raum gemacht oder so, sondern die saßen sich quasi gegenüber. Also es könnte ja. auch sehr gut möglich sein, dass der Fragensteller den ungewollt durch Körpersprache beeinflusst hat. Einfach, dass er immer quasi angespannt wurde, dass er das andere, das, das kann man ja, ja. wirklich un, auch... Vielleicht hat, er, hat,
2: hat er ihm mal zugefaucht.
3: Ja, oder? Ja, genau. Oder so, weil Tipps. es war ja auch eine Doku von einem Sender, den man auch im Internet sehen kann, wo es nur zwei Dokus gibt und die sind beide, es ist halt auch so ein esoterischer Sender, ja. die Secret TV oder so. Mart TV. Genau. Marts. Also Mart. die sind nicht wirklich so. Okay. Also man TV. kann, es, entweder kann man es so erklären oder man kann es komplett anzweifeln, ob die das ja. äh, nicht sowieso getürkt haben. Äh, Entschuldigung. <lacht> ob das nicht. Einfach ein das Linkes muss Spiel man haben? auch sagen dürfen.
1: Okay.
0: Ja, richtig. Heute ist unsere Ausländerfeuer. Ich habe
3: nur, hab nur dich mit dem Fates gesehen. <lacht> 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 Remote, du hast ihn noch ja nicht mehr haben. Ja. Remote Fates.
0: <lacht>
2: ja, und so jetzt äh, nochmal zu meiner Frage. Kann man denn auch Fußballergebnisse vorhersagen mit Remote Viewing?
3: Ich möchte sie beantworten mit Jein. Also wahrscheinlich hat er den Kurs ähm, für, 200, für 300 Dollar noch nicht gemacht. Ja. Aber anscheinend kann man das auch trotzdem, weil er hat zehn. also es wurde gesagt, er hat zehn Spiele ja. vorausgesagt. Ja. 10. Richtig. richtig. Richtig vorausgesagt. Und zwar immer gewonnen, unentschieden oder verloren. Das konnte er voraussagen. Und das fand ich schon ziemlich Hammer.
0: Aber ähm, ja, ich fand sehr beeindruckend die Art, wie er das macht. Ja, genau. Weil er ja nicht irgendwie voraussieht, äh, was weiß ich, so die Tagesschau oder die folgenden Bundesliga-Ergebnisse, äh. sondern er sieht ja voraus. Äh, oder halt vorher muss er festlegen, wo da wird festgelegt, ein Bild für Unentschieden, ein Bild für Mannschaft A gewinnt, ein Bild für Mannschaft ja. B gewinnt, genau. die unterschiedlich sind. Ja, zum Beispiel ein Bild von Optimus Prime, ein Bild von einer Bananenschale und ein Bild von einem Tetrapack, wo Kaffee reingeschüttet wurde. Und dann, <lacht> ja.
3: ja, also so, so ja, sind ja, ja ungefähr sehr, sehr die sehr Bilder. Von einer ja. brennenden Wohnung und einer Wiese. Richtig.
0: Und dann, dann muss er eins dieser Bilder viewen, remote. aber er, Und dann das, was zugeordnet wurde, das gilt dann. Genau. Man muss aber für jedes Spiel praktisch ein anderes Set von Bildern nehmen. Ja. Ja.
3: Also dann ist Bayern ist jetzt Bananenschale, Bremen ist Tetra ja. und ja. Unentschieden ist das letzte Bild. Okay.
2: Optimus ja. Prime.
3: Optimus Prime, genau.
2: Aber ich, was ich auch noch sehr beeindruckend war, was er für, für Spiele uh, remote geviewt hat. Ja. ja,
3: es waren nur Spitzenspiele dabei. Ja.
2: Uh, zum Beispiel waren da das Spiel Meindorfer SV gegen Altona 93 ah, okay. und äh, KSV Bauchnertal gegen FSV Fernwald.
3: Das war spannend. Ja. Und das so. erste Spiel, das hatte, das war glaube ich zweiter FC Köln gegen irgendwas. Ja. Da hat er richtig getippt. Das war schon mal Erstaunlich, ja. das hat er echt gemacht, also wie was, what da the odds, ne? Ja, also. 33
1: Prozent. <lacht> ja, da gibt es Quoten <lacht> ja. drauf wieder, die Wahrscheinlichkeiten ja. sind.
3: Mein Zweiten lag er voll daneben und beim Dritten und Vierten war er sich nicht sicher.
2: Ja, das vierte Spiel war ja Pokalfinale, Bayern ja. gegen Bremen. Da hat
3: er gesagt, äh, wahrscheinlich unentschieden weil sich ja. Bayern und Bremen, dass die Bilder vermischen sich zu einem Bild.
2: Ja, das Spiel war relativ
3: deutlich. Ja, Bremen hm. hat gewonnen 4 zu 0, das war schön. Absolut.
1: Umgekehrt.
3: Nein, ich <lacht> erinnere mich daran anders. <lacht> <lacht> ich remote viewer nur die Premier League. Remote also Vision. Mein, mein mm. Geschichtsverhältnis ja. ist da irgendwie ein
1: bisschen anders. Mein Lieblingsverein ist der FC Chelsea. <lacht> Was ist <lacht> denn Remote Viewing <lacht> HD eigentlich? <lacht> <lacht> 2.5 oder so. Olympiakos Pyrrhus. Ja. <lacht> ja. ja. Hörnäppel
2: nieder, Was? <lacht> mein Lieblingsverein. <lacht> okay.
0: <lacht> Naja, also es ist sehr, sehr interessant, wie er das macht, besonders ähm, eben bei am Anfang sagt er einfach, okay, das ist das Bild und dann ist es das. Gut, wenn er das jetzt irgendwie 20 Mal in einer Reihe schaffen ja. würde, würde ich schon sagen, beeindruckend. Aber dann bei den anderen sagt er immer so Sachen wie… Also da vermischen sich jetzt zwei Bilder. Das ist entweder unentschieden oder der eine Verein gewinnt. Ja. Und dann war es einmal trotzdem der andere Verein. Also das ist ja schon mal total Versagen. Aber trotzdem, selbst wenn man das so macht, ja, so kann ich auch sowas vorhersagen. Ja. So entweder unentschieden oder der eine gewinnt. Dann hast du ja schon mal zwei Drittel der Fälle abgedeckt.
3: Ja. Ja, dafür gab's auf jeden Fall hätte es auch dann keine Erklärung gegeben. Also das war im Gegensatz zum Ersten, was man auch sich erklären kann, warum ja. er diese Bilder vielleicht einigermaßen ähnlich gemalt hat, kann man es beim Zweiten absolut nicht mehr. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Nee. Und mhm. es war ja auch gut, dass er immer gesagt hat, ähm, dass er erst diese zehn Spiele vorausgesagt hat. Und dann am 11. dachte er, okay, ja, da kann ich ja auch mal mein ganzes Geld drauf wetten. Richtig, ja,
0: aber hat nicht funktioniert. <lacht> weil,
3: weil, das ist ein großes Problem bei Remote Viewing, es funktioniert nicht unter Stress. Also ja. wenn es um was geht, wenn es wichtig ist, dann ja. geht das nicht.
0: Ja, das kenne ich.
3: Also eigentlich ist mir Remote, für Remote Viewing ja ziemlich gut, aber leider kann man es im Alltag nicht anwenden, weil immer wenn man das gerade wirklich braucht, dann kann man wahrscheinlich darauf verzichten.
0: Ja. Ja, es hat doch irgendwie gesagt, dass anscheinend dadurch, dass, also wenn man viewt, dann ändert sich die Zukunft nicht. Aber wenn man viewt und dann damit handelt, genau, also dann zum Beispiel wettet, ja. dann ändert sich wieder die, die Zukunft. Ja. So genau, auch und deshalb kann. funktioniert das. Deshalb funktioniert es dann nicht. Ja,
2: und äh, Wann es auch nicht funktioniert, ist, wenn eine skeptische Person den
0: Versuch
3: überwacht. Ja, ja, ja die machen schlechtes Karma. Äh, genau, das ich habe ja noch...
0: oft so nicht bei Wissenschaften, dass wenn eine Person daneben ist, die das nicht gut findet, dann fällt der Apfel nicht vom
3: Baum. Ja, ja. die Skeptiker, genau. ihren Skeptiker die Skeptiker Skeptikerwellen, die überhaupt die Wellen <lacht> kaputt
0: machen. Ja, ja also ähm, zu dem Punkt kann ich auch kurz sagen, es gibt von James Randy auch ein schönes Video, wo er so ein semi-remote Viewing macht, in, ja. so einer, in so einer Talkshow, wo eine Frau ein Bild malt und äh, einschließt, sodass dass nicht sehen kann und er malt dasselbe Bild nach und ja, da ja. er ja schon mehrfach erklärt hat, dass er nicht ein echter Magier ist, sondern das mit Tricks macht, sollte einem das vielleicht auch zu denken geben. Ja. Auf hm.
2: YouTube gibt es auch noch ein Video von Michael Schirmer, der hat das auch mal äh, ja. getestet und da hat das eben, der Versuch dann nicht funktioniert, als er ihn überwacht hat. Tja, aber man muss es, das muss man eben auch verstehen. Richtig. Ja, also einer eine dieser ganz,
0: ganz großen methodischen Fehler, die die ja immer machen, auch wenn sie immer so wissenschaftlich sein wollen, weil, oh, das Militär, bla bla bla, ja. ist ja eben, dass sie erst, nachdem sie das Ergebnis haben, so wenn es richtig war, dann heißt es, es hat auf jeden Fall funktioniert. Ja. Wenn es falsch war, dann sagen sie, es hat nicht funktioniert, weil aus diesen und diesen Gründen, ja. aber die Gründe sind nicht vorher irgendwie bekannt, das ist nicht, dass sie sagen, äh, immer tritt diese und jene Störung auf oder so, oder in 70 Prozent der Fällen, sondern sie sagen einfach danach, ja, äh, hier ist zwar kein Gras, äh, was jetzt gesehen wurde, aber hier ist was anderes gefusseliges, nämlich ein Teppich. Und vielleicht hat man das verwechselt. Ja. Und dann ist es halt so, dass egal was man viewt, man kann es auf jeden Fall im Bild nachher sehen.
3: Vor allen Dingen habe ich gedacht, selbst wenn das mit dem Remote Viewing funktionieren würde, man könnte das zum Beispiel um jetzt verschwundene Gegenstände zu finden, dann kann man es ja total schlecht dafür einsetzen. Ja. Also wenn man diesen, diesen Leoparden sucht, weil man den verloren hat, weil der entlaufen ist, dann, boah, <lacht> ich sehe Sonne und Gras und den ja. Leoparden. Okay, es ja. klappt vielleicht, aber ich ja. sehe nicht ich weiter Baum in der Sabanne, das, rechts. Das, das Löwenpferd.
1: Ja. Ja.
0: Aber ich würde schon sagen, wenn das wirklich funktionieren würde dann ist eigentlich an Straßenverkehr nicht mehr zu denken. <lacht> <lacht>
3: ja, stell also, dir das mal vor. Dann würden wir jetzt hier nicht so ruhig sitzen, dann würde es draußen die ganze Zeit noch knallen.
0: <lacht> Weil alle komisch was vorhergesehen haben. Ja. Also dieses Remote Viewing ist echt eine interessante Sache. Ich glaube, da wird vielen Leuten Geld aus der Tasche gezogen ja. wieder.
3: Aber nicht bei der IRVA.
0: Ach da nicht, das sind die guten. Ja,
3: die sind, das sind die guten Remote Viewer. Und ähm, soll ich noch mal ein bisschen was über die erzählen? Ja, ja. ja, das ist eine Gesellschaft, die sagen, warum, erst Erstmal sagen die, warum Remote Viewing sich unterscheidet von anderen parapsychologischen Phänomenen. Und zum einen liegt das daran, dass es entwickelt wurde ähm, von der Wissenschaft und nicht wie andere durch, mhm. durch Witz. Also es, das ist darauf legen die Remote Viewer wirklich viel und deswegen sind die auch alle so selbst überzeugt, glaube ich, weil, weil die die einzigen sind, die sich mhm. wirklich, die, in die man wirklich Geld gesteckt wurde. Wo wir ja gehört haben letztes Mal, dass in die Wissenschaft, die Wissenschaft nie Geld in irgendwas Komisches steckt, aber anscheinend hier also möchte, Krieg ich, hier möchte ich
0: mal ganz kurz ein, einen Einwurf machen. Nämlich äh, in der, ich glaube, der letzten Folge von unserem Superpartner-Podcast Hoxilla kam vor ein CIA-Experiment. Also alle, die das noch nicht gehört haben, die müssen jetzt skippen, damit sie das da hören nicht können. Spoilern. Aber <lacht> wer das schon gehört hat, oder wer es nicht hören will, der kann es jetzt hier hören, ähm, dass die CIA ebenfalls finanziert hat, ein Experiment, bei dem eingebaut wurde in Katzen, ein Funkgerät und in den Schwanz eine Antenne, um Leute abzuhören. Leider wurde die Katze überfahren. Und dann hat man aufgehört, daran zu forschen. Ja, das ist ja. ja auch echt nicht in Ordnung. Also das ist zum, zum, zum Thema, Thema Wissenschaft. Richtig Wissenschaft durchs Militär gefördert. Und zum
3: Thema, die Wissenschaft macht nie verrückte Sachen. Ja. Und lehnt das von vornherein ab. Und das Zweite, was Sie sagen, ist, dass Remote Viewing besonders deswegen gut ist, weil es. Nicht nur Viewing alleine, sondern ein Cocktail von vielen Sachen. Also da ist, sind, ist Telepathie mit drin und ähm, intuitives Wissen auch schon in einigen Fällen und äh, Hören und Schmecken und alles Mögliche, was man dann aufschreibt auf dieses Ding. Sogar Out-of-Body-Experiences. Also das ist super, weil das nicht nur ein kleiner Skill ist. <lacht> und außerdem ist es gut, dass die, äh, sagen die noch, dass die Ergebnisse nicht verbalisiert werden, sondern schriftlich festgehalten werden, was wir gesagt haben, also mehr zur Wissenschaftlichkeit dass es mehr strukturiert ist als andere Psi-Sachen durch dieses Protokoll, das gemacht wird, dass man immer diesem Protokoll folgt, gerade um nicht sein Ego damit reinzubringen. Mhm. Und nicht dass, nicht, dass man man läuft anscheinend recht schnell Gefahr, das falsch zu interpretieren. <lacht> und dass man, anders als beim Hellsehen, auch vorher keine Tipps zum Target bekommt und ähm, dass es auch nicht ähm, vor allem nicht für Hellsehen, sondern für Wissenschaft gebraucht wird. Ja. Also das sagt die IFA, so meinen die, das sollte das benutzt. Und dass die haben auch ein Mission-Statement, da sagen die, dass ähm, die wollen vor allen Dingen historisches, wissenschaftliches und Lehrmaterial erstellen und zur Verfügung stellen. Und also ihr Primärziel ist eine unvoreingenommene Herangehensweise ähm, an das Remote Viewing. Und allgemeine Überlegungen sind, was auch noch mal gesagt wurde am Anfang, es ist nicht bewiesen, dass es nicht funktioniert. Aha, Trotzdem ja. sollte man sich von sogenannten Lehrmeistern in Acht nehmen und kritisch bleiben, gerade weil der Prozessansatz von einigen ähm, Wissenschaftlern in Frage gestellt wurde.
0: Wirklich? Das ja. kannst du mir jetzt gar nicht das sagen. Und dann
3: sagen die, man soll den wahren Pfad folgen und dafür muss man natürlich ein gewisses, in gewisser Hinsicht und zu einem gewissen Maß muss man selber ähm, seinen Sachen, die man glaubt, Abstand nehmen, um denen folgen zu können. Und deswegen, des Weiteren sollte man ähm, aufpassen, keine unrealistischen Erwartungen an das Remote Viewing zu haben, wie zum Beispiel <lacht> voraussagen und sowas. Ja, das geht natürlich nicht. Und was ich besonders interessant fand, weil was alle anderen, die das natürlich verkaufen, nicht sagen, individuelles Talent ist beim Remote Viewing sehr wichtig, also es kann sein, dass man das einfach nicht kann, weil man kein Talent dafür hat. So. Also man muss schon diese Begabung haben. Was andere sagen, Remote Viewing ist besonders gut, weil man muss kein ähm, hellseherisches Talent haben oder sowas.
0: Kein Talent nötig.
3: Und dann war die Seite dann lustig, weil eine ganz lange Liste an ethischen Richtlinien <lacht> <lacht> erstellt haben. Dass man eine, ja, als Remote Viewer eine Schweigepflicht hat gegenüber den Klienten und dass man auch nicht so was und darf, was die einem gesagt haben. Also, wie so ein bisschen wie, wie ein Arzt ist man dann. Ja. Und am Ende auch vor allen Dingen, dass man bloß nicht ähm, mit seinem Re Remote Viewing ein schlechtes Licht auf die ganzen Remote Viewer ähm, werfen sollte. Und dass man niemals ähm, an Sessions teilnehmen sollte, die nicht im Interesse der nationalen Sicherheit des Landes, sind, in dem man sich befindet. Das finde ich gut, ja. Ich Deswegen. kann
0: versprechen, diesem Ehrenkodex für Remote Viewing werde ich mich ja. anschließen. Also, der voll. ist sehr,
3: sehr lang eigentlich. Also, ich habe hab jetzt eigentlich alles rausgeschrieben, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht einzeln sagen, weil das immer ziemlich ähnlich ist, dass man bloß nicht anderen Leuten auf die Füße treten sollte und dass man es auch nicht für ähm, nicht gesetzliche Sachen einsetzen kann. Also, man sollte ja. nicht, jetzt nicht den Safe Code für die Bank Remote Viewen oder so. Das ist Ein gut. Safe Code. Ja, ich werde auch immer nur Bankräuber sein. Man soll nicht beim
0: Autofahren Remote Viewen. Sonst ist Straßenverkehr. Ja, nicht undenkbar.
2: denkbar.
3: Ich fand es gut, dass halt diese Argumente für Remote Viewing, die mich irgendwie so an diese Schulhofdiskussion auch wieder erinnert an äh, WT gegen VT, Kung Fu oder Karate gegen Judo oder Sega <lacht> gegen Nintendo und naja, also es ist sozusagen Remote Viewing, was die sagen, eine Art Super Kung Fu, dass es gleichzeitig mit Van Damme aufnehmen kann und auch mehr Muskeln hat als mein Vater. Nicht schlecht. Ja. Das ist so, was ich noch dafür hatte. Also, die, die waren auf jeden Fall erstaunlich sachlich. Obwohl, deswegen ist es schon wieder so blöd, weil dann ja. ist es ja Blödsinn. Also, man kann auch wissenschaftlich Blödsinn untersuchen. Ja, Der ist Ansatz ist komisch.
1: Und jetzt haben wir aber noch irgendwas, nämlich. Ja, ich hatte einen kleinen Beitrag aus meiner Bücherkiste. Oh. Und zwar habe ich während meiner ausführlichen Recherchen einen Menschen kennengelernt mit dem Namen Manfred Jelinski. Der hat viele Bücher geschrieben über Remote Viewing, aber auch eine sehr, sehr gute Romanreihe, wie es scheint. Ja, dazu muss ich äh, erstmal was sagen. Und zwar äh, ist das, hat er das nicht selber geschrieben, sondern das hat eine Frau geschrieben, die einmal in einem Bluesclub getroffen hat, auf einem Konzert, die dann aber verschwunden ist. Und dann aus einer Parallelwelt ihm das Skript geschickt hat für die Bücher. Das ist aber nett. Ja. Und darum geht es auch in den Büchern, dass es... Äh, ganz viele andere Parallelwelten gibt, die in den Büchern Wahrscheinlichkeiten heißen. Mhm. Und ja, Parallel Ghostwriter. Ja. 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 Das ist so wie bei Sliders. Ja. Genau. Stargate. Nein. Bei Stargate. Auf jeden Fall kriegt er aus dieser Parallelwelt immer die Skripte und auch Baupläne für Orte, die in den Büchern vorkommen, geschickt. Also ganz mhm. konfus. Und, ähm, also es ist
3: quasi ein doku Dokudrama. Oder sowas. Ein historischer nee, Faktenroman. -Fakten -Fakten
1: nee, hat nichts mit Fakten. Das ist dann, da wird Geschichte von so äh, jungen Menschen erzählt, die Abenteuer erleben halt in verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. <lacht> Und äh, <lacht> da wollte ich mal zwei <lacht> Zusammenfassungen vorlesen aus der Reihe. Ähm, wie heißt sie? Moment? Die Bücher Mühlheim.
3: Ah ja, das habe ich gesehen auf dem Store. Mhm. Ja,
1: das ist, äh, Mühlheim ist ein fiktiver Ort in Nordfriesland. <lacht> Stadt in Nordrhein-Westfalen. <lacht> und Schauplatz vieler mysteriöser Geschehnisse. Mhm. Und in dieser Buchreihe geht es halt um diesen Ort. Und ja, ich lese mal vor, wo, was so passiert in den Büchern. Das ist die offizielle Zusammenfassung. Das äh, aus Buch 3 der Reihe Mülheim und heißt Das Tor der Dinosaurier. Oh. <lacht> Als Johnny an einem Wintertag den Übungsraum in der alten Mühle betritt, warten vor seinem Schlagzeug zwei lebende Dinosaurier. Sie kommen aus einer Wahrscheinlichkeit, in der diese Art nicht ausgestorben ist und ihrerseits die Säugetiere ausgerottet hat. Heute sind diese Reptilien aber sehr intelligent und friedfertig geworden und entsetzt über diesen Vorgang. Sie, sie, sie schämen sich für diese größte Schande, die sie jemals begangen haben. Nun aber in der Stunde der Not, als ihre Wahrscheinlichkeit abzustürzen droht, sind sie zu, sind sie zu gehemmt, um sich selbst zu wehren. Oh. Nur die Kinder des obersten Verwalters machen sich auf, Hilfe zu holen. Sie landen ausgerechnet in Mühlheim und entwickeln eine Vorliebe für Bratwürste und Burger, was unseren Freunden erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Ui, ui, ui. Zu allem Überfluss schneit es noch. Oh nein. <lacht> so, wie heute Morgen hier. Und als Hasema, wer auch immer das ist, die Spuren im Schnee sieht, holt er wieder sein altes Jagdgewehr aus dem Keller. Oh, oh, oh. Ja, und da war ein Bild von den Dinos, das zeige ich euch mal kurz. <lacht> also, Ihr Make-up Ja. Dazu muss ich sagen, die Illustratorin steht auch immer mit auf dem Cover. Hm. Ja, und die Dinos heißen äh, Kr Krapo und Karane und sind trotz ihres gefährlichen Aussehens friedlich und bedauern sehr, in ihrer Welt die Säugetiere ausgerottet zu haben. Ja. Oh. Der traditionelle Sport der Dinos ist Schwanzball. <lacht> das stand zu den Dinos.
3: Okay, jetzt bin ich froh, ist das jetzt das Klang erst wie ein Jugendbuch und gerne. jetzt klingt irgendwie wie ein Erwachsenenbuch.
1: Ja, das ist ganz komisch. Ja. Die ganzen Hauptcharaktere sind auch die sind alle in der Band. Gibt es dazu auch ein Videospiel? <lacht> ja, Schwanzball. Wo
3: man Schwanzball spielen kann. <lacht> ja. Man kann sich auf jeden
1: Fall auch auf der Internetseite von dem Verlag, in dem der Buch in das Buch erschienen ist, äh, kann man sich Modelle von den äh, Wohneiern kaufen, wo die Nuss drin wohnen. Cool. Wohneier. Ja, und auch ja, Wohner, ja. ja, und dann
2: kam auch mit Remote Viewing kann man Schwanzbeispiele
1: voraus. Ja. Und, und <lacht> da ist kann, ganz schön viel Geld. <lacht> da da ja. Man kann auch den Bahnhof von Mühlheim nachbasteln, der einfach ein ganz regulärer Bahnhof ist. Und ein zweites Buch habe ich noch äh, aus derselben Reihe und das heißt Wahrscheinlich Ferien auf dem Mars. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Miriam Mirona ist ein Auti. Sie lebt in den Straßen von St. Pauli, dem aufgegebenen Bezirk von Hamburg. Das <lacht> ist ja ein Outie. Ein Outie ein Outsider.
3: Ein Dropout.
1: Okay. Wenn das Wetter schlecht ist, geht sie in die verlassene Bibliothek in St. Pauli. <lacht> manchmal bekommt sie Lebensmittelmarken, manchmal eine Unterstützung von Freunden aus dem Terrorclub. Sie ist nicht unzufrieden, sie schlägt sich einigermaßen durch. Eines Tages ändert sich alles. Mitten auf der Straße begegnet sie jungen Leuten, die sie noch nie gesehen hat, begleitet von zwei lebenden Dinosauriern und einer schwarzen Katze. <lacht> ja, schon wieder Dinosaurier. Ja, das sind dieselben. Die sind, äh, seitdem sie aufgetaucht sind, anscheinend äh, fester Bestandteil des, <lacht> des Casts. Ah, das klingt gut. Ich, ich, ich kaufe ich, ich kauf mir die, sofort. Ja, und, und was denkt man, wenn man sowas sieht? Erst hält sie alles für eine verbotene Holoprojektion. Ja. Aber dann, als der Alimentarifahrer überfallen wird, Der Alimentarifahrer. Okay. Ja. Überfallen wird sie in die Gewalt der schreienden Häuser geraten. Und die Kühlpots, die Stadt von Menschen säubern wollen, gerät sie in den Strudel eines Abenteuers, das sie bis zum Mars empführt. Wahrscheinlich. Ja. Sehr bald bemerken sie und ihre neuen Freunde, dass es diesmal bitter ernst wird. In dieser Wahrscheinlichkeit sind sie ganz auf sich allein gestellt, denn sie haben niemanden gesagt, wo sie ihre Ferien verbringen wollten. Das vierte Buch Mülheim spielt in einer Welt, in der der letzte Kampf entbrannt ist. Der Aufstand der Maschinen gegen ihre Erbauer.
3: Ja, ich dachte erst, Paul, Paul Verhoeven könnte das verfilmen wegen Total ja, Recall, aber jetzt denke ich mir an James Cameron, weil der eh schon Aufstand der Maschinen gemacht hat. Also es ist Weltliteratur,
0: glaube ich. Ja, ja. Ich sehe gerade, man kann die ersten Kapitel umsonst runterladen auf oh, der Homepage. Ja.
3: Noch noch mal ein Kapitel davon lesen. Ja,
0: so, aber nur das erste Kapitel und dann das Buch kann man auch runterladen, aber für 6 Euro pro Buch. Geht das auch auf dem Kindle?
1: Geht auch auf dem Kindle, glaube ich, ist dann ein okay. PDF. Ja. Dann kann ich mir das nach Weihnachten also kaufen. Also der Verlag, in dem das alles erschienen ist, der gehört auch dem Autor.
3: Ja, ja, das habe ich gesehen.
1: Ja, und der ist natürlich stationiert in Nordfriesland, wo es hingehört. In Mülheim? Na, das gibt es ja nicht. Ach so. In
3: Nicht in Nordfriesland, aber woanders schon. In einer anderen ja,
1: Wahrscheinlichkeit
0: vielleicht.
3: Ja. Das kann gut sein. Ja, das, war auf das ist auf jeden Fall wahrscheinlich ziemlich interessant.
1: Wahrscheinlich. Also, wenn ich so die Zusammenfassung lese, dann. Das klingt sogar. schon gut.
3: Ja, Helge Schneider kann das auch nicht besser.
1: Kommt auch aus Mülheim.
3: Ja.
0: Zufall? Wahrscheinlich. Nie. hier
3: ist nie was <lacht> Zufall. Ja, dann, dann haben also. wir, glaube ich, heute unsere Themen. Wir haben unser Budget an Zeit wieder mal komplett aufgebracht. Genau.
0: Also, Remote Viewing, komische Sache. Ja. Ich bin weiß noch nicht, vielleicht ist es doch eine echte Wissenschaft. Also
3: ja. die machen wissenschaftlich Mist zum Teil und andererseits machen sie Mist und verkaufen das.
0: Beides gut. Ja. Aber das besonders freut mich, dass wir noch einen Zusammenhang zu Dinosauriern herstellen konnten. Ja, das also ist immer gut. Immer gleich ein Plus. Ist, ich glaube, das Bild müssen wir mit dazu um Weil die Dinosaurier sind so hässlich. Ja. Ja. Also dieses Mal wird die, die Medienfolge mit Bildern von äh, Dinosaurier mhm. und Clips von Komischen Frauen und vielleicht kriegen wir auch ein weiteres Bild noch. Nein. <lacht>
2: Aber ich, ich kann meinen Schnurrbart nochmal reiben. Ja, das so. <lacht> oh, okay.
1: okay, jetzt bitte wir aufhören, Tim. Muss freiwilligen Feuerwehr messen. und ja. Brände löschen. Ja, ja.
0: <lacht> wir sehen uns also in der nächsten Dimension. Okay, ciao. Mülheim ohne Musik wäre wie Schwanzball ohne Eier.
1: Das, jetzt, das sage ich als einer. Das,
3: das muss unser neuer T-Shirt-Abdruck sein. Ja. Die anderen Beispiele sind nicht so gut.
0: Oder Starkwelten ohne Wahrscheinlichkeitsbombe. Das ist nicht so kräftig. Wie kann man jetzt sowas schreiben?
1: Schwanzball oder Eier. Das, das muss doch Absicht sein. Aber ja. ich glaube, irgendwie durch Schwanzball kriegen, äh, gewinnen die Dinos das Recht, darauf Eier zu legen und sowas. Ach so. Das, ist, das steht dahinter.